0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode tudo, domingo Itatiaia, que alegria fazer parte mais uma vez do seu domingo, domingo especial, hein, domingo... De feriado emendado, hein? Você tá no campo, no interior, tá na praia Tá curtindo a gente fora da capital Fora de Minas Gerais, obrigado Tá voltando? Afinal amanhã é Segundona, hein? Bicho pega de novo Tá na estrada, voltando pro seu Compromisso, pra sua casa depois da diversão Do lazer, muito bom ter você com a gente, eu sou João Felipe Loli e o Pó de Tudo já é marca no domingo à noite da Itatiaia, depois do futebol, dos comentários, das resenhas, a gente chega com o que foi destaque nessa semana com seriedade, com opinião, mas também com muito bom humor, muito alto astral. Comigo hoje, sempre uma vez mais, Tinelão.
2: Boa noite, meu caro, bem-vindo. Boa noite, Loli, boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Pra mim, você sabe, o tamanho é a felicidade uma noite encerrando meu domingão, é com vocês aqui, é um prazer, viu papai?
1: Alegria nossa recebê-lo, tinelão. Hoje, depois de um tempinho fora do programa, o homem monumental está conosco, Alexandre Simões, bem-vindo. Tudo tranquilo, Luan. Beleza. Então tá bom. Fechar um domingão de futebol falando pode tudo. Ah, bom demais. Alegria ter você de volta, meu caro. Lucas Ragazzi é outra figurinha carimbada nesse domingo à noite da Itatiaia. Ragaz, você ralou bem esses dias, hein camarada? Até no domingo à noite nós estamos te achando?
3: Fala Loli, boa noite, boa noite aos nossos ouvintes. Pois é, aqui não para, né? Itatiaia não tem jeito. Vamos lá para a gente começar com tudo essa semana que vem aí.
1: Eu vou te anunciar roubando mais uma vez o bordão do seu colega de programa Cirantão, que fala assim, essa onda amiga e gostosa da Itatiaia, nós temos a ilustre e querida presença sempre de Patrícia Joe. Bendita fruta entre tantos homens por aqui Patrícia, boa noite Oi
4: gente, boa noite, boa noite para você Loli, os nossos amigos, os nossos ouvintes internautas Que seja uma noite de domingão, pós-feriado, bem animada, bem informativa e bem bacana, né? Que é assim que a
1: gente gosta, aqui. pode tudo Pode tudo Patrícia, pode inclusive cantar desafinado, fora do ritmo, errando a letra Você já tá com a palavra, canta a primeira pra gente, você vai fazer uma homenagem Há uma banda histórica do rock nacional que tem uma agenda aí de reencontros, né? E alguns eventos programados. Conta tudo.
4: Amo Titãs, gente. Irei ao show deles no próximo dia 29. Tem dia 29 e tem dia 30 também. Sabadão, Encontro Titãs. Eu acho que todo mundo gosta muito da banda. É, é assim, todo mundo é muita gente, né? Mas se falar assim, a maioria das pessoas Sim, acima é de 35 anos gostam demais da conta, né? Porque fazem parte da nossa trilha sonora... Das nossas pegadas, dos nossos dia-a-dia. -dia. Mas eu não gostei de uma coisa. Você assim. falou, hum. aproveita que pode tudo, pode cantar desafinado. Pode, pode reclamar Esse desafinado também. não é pra mim não, né? Geralmente <risos> é
1: pra mim mesmo, né? Geralmente <risos> quem desafina sou eu, né? Mas de vez em quando você erra também. Você não então, Nossa, você é eu erro não.
4: sempre a música, né? <risos> Nunca vi. Mas então, eu tô um pouco travada. Não vou cantar, não vou deixar cantar. que eles mesmo cantam. Quem espera que é a vida, né? Não, é preciso saber viver, mas é essa, quem espera que a é. vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter
1: É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É, é, preciso,
4: saber é preciso Saber viver Vai Titãs É preciso Saber viver
1: música aqui, inclusive, é do Roberto, né? Roberto e Erasmo, né? Uma Completou, canção... Completou,
4: Robertão, 82, 82 anos na última quarta-feira.
1: Isso, canção linda, linda, muito bom ouvir e começar o programa com ela. O uh, setlist musical hoje aqui tá maravilhoso. Eu vou pro Ragaz, que como sempre é o que traz, a canção um pouco mais diferente, uma banda do Chile, uma música de uma cidade do interior do Nordeste. Onde é que você foi hoje, meu amigo? <risos> Não, hoje eu tô pedindo aqui, tô recomendando a banda
3: Azimuth, que é do Rio de Janeiro, dos anos 70. É uma mistura ali de samba com jazz, uma coisa bem experimental. Estou pedindo porque é uma grande banda, é uma grande música, Vila Mariana, que vai colocar aí. E uma homenagem também porque na última terça-feira faleceu o baterista da banda, o Ivan Conte. Então não vou arriscar a letra, não vou arriscar a cantoria não, mas fica aí a sugestão também, a recomendação, uma grande banda.
1: Vamos ouvir então Azimuth, nossa homenagem é, ao Ivan que passou dessa. Valeu, dica boa, Ragaz, obrigado pelo som, obrigado por trazer sempre pra gente músicas diferentes, assim que a gente gosta, quanto mais diferente, quanto mais diversidade, melhor no seu domingo à noite. Nós temos aqui, deixa eu deixar a Patrícia escolher, Ô, Patrícia, nós temos na sequência Raul Seixas e Bezerra da Silva, qual que você quer
4: primeiro? Bezerra da Silva. Então é o tinelão.
2: Você falou em coisas diferentes e aí, ó, <risos> trouxemos Bezerra da Silva, uma música que tem a ver com o meu tema sequestrar a minha sogra.
1: Gente do céu. O que, que será Eita. que vem por aí?
5: Aqui
2: pode tudo, pode. meu filho. O que, que será que vem? O... Vai cantar... O
5: Ali... o Ali Oliveira fez mais ou menos isso aí e deu ruim, viu? É. <risos>
1: Seguiu a Alê Oliveira é um perigo. Dá esse trabalho esse Ale, viu? Você conhece o ditado do interior, todo mundo, muita gente conhece, né? Galinha que acompanha pato. Morre afogado. É, olha. <risos> Mas e o Bezerra, você
2: vai cantar ou nós vamos subir o volume? Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Olha aí, meu irmão.
1: Salve <risos> o som. Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador. E agora. É o Maluco Beleza, Raul Santos Seixas, que chega na voz de Alexandre Simões. Ô, oh, oh, eu não me arrisco a
5: cantar, hum. porque eu sou muito ruim cantando. Mas, de toda forma, é, um, é uma música que fez parte da minha infância, né? Porque ela é de 70 e... final dos anos 70, se não me engano. Eu sou do final do, dos anos 60. Tem tudo a ver com, com o tema que eu vou trazer oh, pra debate aqui. <risos> tudo, tudo, tudo a ver. E não deixa de ser, nesses tempos de loucura que a gente está vivendo, uma saída também, né? Então, todo mundo precisa ter seu momento de maluco, beleza. o oh, Gaz, eu vou ficar. Ficar
1: com certeza. Maluco, beleza!
4: Enquanto você
1: se esforça pra ser. Turma, depois de Azimuth, Raul Seixas, Bezerra da Silva e Titãs, eu vou à Bahia trazer Maria Betânia. Para fechar esse nosso primeiro bloco, uma canção linda da Betânia, canção que bem ao estilo dela é declamada, ela fala ali os versos num, num ritmo, num tom, enfim, de um jeito que só ela sabe fazer e é maravilhoso é, esse relato, essa canção se chama Carta de Amor e no meio é, das frases que ela declama, ela canta algumas estrofes e ela traz um recado que para mim é muito importante. Não mexe comigo que eu não ando só. Intervalo, pode tudo. Volta daqui a pouco pro debate. Maria Betânia é sua companhia. E pra Betânia, valem. Aumenta o volume. Até já. Não mexe comigo.
0: Pode tudo, pode. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, pode tudo de volta, domingo Itatiaia, debate, alto astral, assuntos sérios, assuntos se destacaram ao longo desta semana, assuntos que eu, João Felipe Loli, debato com você, ouvinte da Rádio de Minas, e com a Patrícia Joe, com o Alexandre Simões, com o Tinelão, e com você, Lucas Ragazzi, que propõe uma seguinte questão. O digital é o novo meio de relacionamento as pessoas não se relacionam mais pessoalmente, por quê? Pois
3: é, Loli, uma reportagem que me chamou muita atenção durante essa semana estava é, mostrando que muitos jovens estavam utilizando aquela ferramenta chat GPT, que é a ferramenta de inteligência artificial, que é um banco de dados gigante na internet, para fazer consultas de psicólogo ou seja, eles estavam preferindo ir na internet, entrar nesse chat GPT e conversar com a inteligência artificial do que procurar um profissional. Estavam pontuando ali é, que se sentem mais à vontade, às vezes têm vergonha de conversar com uma pessoa, com um profissional, e estavam colocando ali. O que, lógico, os especialistas falam que é um, não pode, é uma coisa que não é indicada, porque a inteligência artificial pode até indicar algumas coisas baseado no banco de dados da internet, mas a situação específica da, da pessoa ali, das condições dela, é só um profissional mesmo, da saúde mental, é, um psiquiatra, um psicólogo é que vai saber é, orientar de forma correta. Eu queria aumentar um pouco esse debate que me chamou muita atenção os jovens estarem procurando o chat GPT para isso, mas a, nós todos a gente é, é, busca muito, né? Às vezes inteligência artificial, seja ela de qualquer forma que seja, em qualquer ferramenta, a gente está substituindo as relações pessoais pelas máquinas, né? Em todo lugar, a gente vai no supermercado, se às vezes é, quando é aquela coisa mais digital você consegue passar e pagar é, uma conta e sair do supermercado sem conversar com um caixa, e isso se repete várias vezes, é, é, o celular na mão, a gente não para quieto, fica com isso o tempo inteiro na mão e às vezes ignora alguém que está do nosso lado. A gente está substituindo, Loli, as relações humanas, aquela questão ali, é, a gente está conversando cada vez menos e priorizando mais
1: a nossa atenção e dúvidas da vida humana para o digital, para a tecnologia? É uma pergunta pertinente, você falou de caixa de supermercado, essa semana eu fui fazer uma compra, tinha um queijo lá, amargo, enfim, diferente, a caixa brincou comigo, a atendente falou, ó, não sei como é que você consegue comer esse queijo e tal, eu não gosto, não sei o que, eu falei, não, é assim, assado, dá para fazer, Vamos gente ensinar uma receita, faz assim, faz daqui, faz dali, ou seja, é um tipo de relação que às vezes muda o nosso dia, né, coloca um sorriso no rosto da gente e que muita gente está deixando de ter. Patrícia, você que é mãe e os ouvintes que estão nos acompanhando são mães, pais, avós, tios padrinhos, enfim, sabem. Para o desenvolvimento das crianças é muito importante a ida para a escola, o contato com outras crianças, com outros jovens, outros adolescentes. Isso que o Ragazzi apontou. É uma preocupação, claro, para todas as idades, mas talvez mais para as crianças,
4: para os jovens? Com certeza, Loli. Certamente a pandemia trouxe isso para a gente e nos mostrou, né? A quantidade de crianças, adolescentes, adoecendo por conta desse isolamento. Gente, nós precisamos de gente. Nós precisamos um do outro para nos evoluir. Né? Nós somos diferenciados no sentido de conversar, de sentir, da sensibilidade. Eu estive, é, semana passada, na palestra do Rafael Gontijo Lopes, que é um dos criadores do GPT, do chat GPT. E foi muito interessante o que o Rafael disse. Ele falou, o nosso futuro vai ser ainda mais estranho, porque nós estamos desaprendendo a conviver. Nós estamos desaprendendo a ser gentis. Nós estamos desaprendendo a olhar para as pessoas, né? Hoje é só o WhatsApp. Às vezes, um tá do lado do outro e manda o WhatsApp. Aqui na redação é acontece, assim, né? É assim, Eu mando né? pra Patrícia. Patrícia, Ei. eu pode tudo,
1: qual que é o seu tema? Aí você me responde, mas eu vou ver se tá do outro lado,
4: né? Ai, aí eu, eu levanto e vou lá no Loli. Aí eu não, eu não contento só responder, né, Loli? Eu vou lá, quero fazer uma tese, quero conversar. Ah, o tema é bom? O ah, tema é bom? O que, que você que acha? Aqui. Eu acho que as relações pedem isso, gente, não só dos pais como também de casais de amigos, de tudo de relacionamentos do trabalho eu acho que o dia que a gente parar de ter esse contato, a coisa se perde e só pra finalizar, eu vou deixar um alerta aqui pros pais, que deu certo na minha casa, hum. menos celular e o Bruno, que é daqui o nosso querido amigo né, da redação, o, a filha, o filho dele estuda com a minha filha, ele fala, Patrícia, eu gosto de ver sua postura. Lá em casa eu fui dar celular para o meu menino mais velho com 12 anos, o do meio teve que ter com 11 por conta da pandemia. E a caçula com 10, que esteve no bar monumental, adorei do Alexandre, ainda não tem celular com 10. E é importante isso, porque você faz com que a criança conviva, faz com que a criança saia da tela e vai pular, brincar, correr, mas isso dá trabalho, viu gente? Educar dá trabalho.
1: Simões, você foi citado aí, já vou passar para você a palavra, não tem jeito do chat GPT ainda escrever uma reportagem com dados históricos, né, com contextualizações, que é o que você faz muitas vezes no microfone e no site Ô, da Itatiá. Eu Ou acho já que até tem, já tem mas já é tão tem. bem quanto não, é, a gente aí faz a, gente a sabe, parte.
5: Até porque <risos> existe a questão da, das atualizações, né? eles não conseguem fazer atualizações instantâneas, né? então são períodos, né, que que eles pegam, mas mas quando se trata de história, por exemplo, eu acho que é, inclusive, talvez seja até mais fácil para eles do que das coisas das coisas atuais.
1: Simões, é, dá uma chegadinha aqui, Simões, é, você, você já pediu o Chat GPT para escrever uma matéria para você? <risos> assim? Nunca, nunca, mas aquela matéria bacana é... show que bomba assim, tal lá no fundo foi o Chat GPT Aquele... que escreveu não? Pra você ter uma ideia. Jogando água no chão.
5: É. Não, <risos> eu tô fazendo, tô fazendo um negócio muito legal aqui: os, os vídeos, cada rodada do Brasileirão vai ter histórias do Brasileirão. Vai pro YouTube, vai pra rede Taçate recortado. Pego três, quatro jogos da rodada e conto por que, que aquele jogo é importante na história do, do campeonato brasileiro, entendeu? Tipo assim, nesse final de semana mesmo a gente teve Vasco e Palmeiras, né? Vasco e Palmeiras é a única final de campeonato brasileiro que não teve gol. Eles decidiram o Brasileirão de 97 com 2x0. O Vasco ficou com título. A única? A única Caramba. final que não teve gol. De dois ou três jogos. Sem graça, Entendeu? Sem graça, <risos> sem graça pra você, né? Pro é. Vascaíno foi histórico. É. É. É, mas... mas
1: a tecnologia tá substituindo é, as e, e
5: olha só, e olha como é que afeta diretamente a nossa profissão. Tá? A nossa profissão, que eu digo assim, a profissão de jornalista, que tem como um dos ofícios escrever. E as pessoas não querem ler. A gente tem uma geração que não quer ler. Por quê? Porque assistir vídeo é muito mais fácil do que ler. E quem não lê, não escreve. Então, olha como que é a, a, o, o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma geração do TikTok, uma geração dos stories, uma geração que quando passa de três parágrafos não tem paciência para ler, uma geração que se baseia em título para ter opinião. Então, é, é como que a, a tecnologia que na verdade pode ser considerada um avanço, pode também significar uma regressão, e nesse caso, né, em específico, e, e a Patrícia tem tem filhos, o, o Tinelão tem filhos, eu tenho filhos, os meus já são mais velhos, a gente percebe isso claramente, então a, a gente, a a, a inteligência artificial de certa forma, ela, eu não sei Quanto tempo levará, quantas gerações Mas é muito provável que a gente tenha Uma geração, geração Que não leia, que não leia e que não escreva Que triste isso, né? Muito triste, ainda mais pra mim que tem como prazer E a banca compra jornal e revista
1: Ô Tinelão, seu celular tá aí? Meu celular tá aqui. Quanto tempo de internet hoje aí? Tava medindo aí, eu vi você medindo. Era a internet toda ou era só aquele aplicativo mais famoso?
2: Enquanto a Patrícia falava, eu mostrei para os amigos aqui. Ah. Eu com muita vergonha ah. que eu vou falar isso para vocês. A minha média diária é seis horas no celular. É com vergonha, eu não falo isso com orgulho, não. Mas... Muito disso é trabalho. Não, 90% é trabalho. Porque eu faço o vídeo, faço uma gracinha para me postar, transformo ela em divulgação, em trabalho. Eu vivo de resultado da internet, então o tempo inteiro... Eu estou olhando a internet.
1: Como é que é trabalhar hoje, Tinelão, é, é, num no, no, no meio em que não há relação entre pessoas? Assim, é, nem que seja por telefone e tal, você dificilmente fala com seus ouvintes, os seus seguidores, o seu público. É claro que tem ali o chat e tudo, Sim. mas assim, você produz o conteúdo, compartilha, as pessoas gostam, 99%. Tem ali um, dois que reclamam, que criticam, que sempre tem a taxa do ódio ali na internet, principalmente. Sim. Mas você não tem uma relação próxima, digamos assim, pessoal com, com essa turma toda. Como é que é isso?
2: Com, com os meus. Os meus. É, é, as minhas parcerias, eu não preciso ir na loja. Mas eu, toda a vida eu fui do povo, eu gosto, você me conhece, eu gosto de bater papo, eu procuro ir em todas as parcerias minhas é, é, fazer uma visita. E eu fico horas batendo papo com o contratante para me ter esse... Agora, com os seguidores, eu não consigo. Esses dias eu fiz uma coisa que no programa rendeu muito, eu não queria postar o conteúdo para não parecer, ah, ele veio aqui, um ouvinte ligou na rádio, ele é meu seguidor e ouvinte deficiente visual, ele teve um acidente, quando ele, ele ele teve um problema na família, no casamento perdeu as vistas, está se adaptando ainda e depressão. E falou que o sonho dele era me conhecer. Eu falei gente, tanta pessoa no mundo para esse cara ter sonho para conhecer. Aí eu fui na casa dele e por eu ter ido lá os ouvintes estavam me cobrando. Você não foi, você não foi. Eu resolvi postar. Eu queria fazer isso respondendo a sua pergunta. Hum. Muito mais. Eu queria ter esse calor, mas eu não consigo. São, eu tenho, hoje eu estou com 177 mil seguidores, então eu não consigo. Mas eu sinto falta dessa relação, o, o tete a tete. E tirando, falando aquilo que a Patrícia falou, o melhor que tem do digital na minha vida é que agora eu não preciso bater boca com a minha esposa em frente aos meus meninos. Uhum. Eu discuto pelo celular. <risos> Aí os meninos não veem. Isso foi bom. Agora, olhando o lado, eu forço as minhas vistas muito. Dor de cabeça. flex virou vida. Eu tomo remédio para para dor de cabeça o tempo inteiro. É, isso é o problema. Lógico né? que está ligado a celular, porque quando eu estava no caminhão não tinha isso. Você
1: cuida, assim, é, é, dos olhos, é, tenta ter um distanciamento, menos brilho na tela, às vezes um óculos que protege mais, é bom você pensar nesse cuidado. Mas eu futuro. não faço
2: isso, eu e a maioria das pessoas, porque a gente se perde num vídeo. Se o conteúdo fosse ruim, a internet fosse ruim, você preocupar. Mas você começa ali, você vai ver um vídeo rapidinho. Aí você começa, começa você assusta. Você é. viu o que minha média? Seis horas por dia. É um absurdo, né? Começa vendo um vídeo de de
1: futebol ou de política, termina num homem nadando num rinoceronte. Oh, isso é depois, isso é depois. Isso é depois. <risos> sem spoiler. O oh, ragaz encerra para nós aí esse BO, oh, meu caro. Vamos incentivar quem tá nos ouvindo a promover é principalmente para as crianças, mais relações com outras pessoas. Isso ajuda no crescimento pessoal. Agora que a internet, que os chats, GPT e tudo aí afora chegou para chegar, não tem jeito, né?
3: Pois é, e vai ser difícil a gente acostumar com isso, né? Eu fico com medo pensando a longo prazo, será que a gente vai se tornar... É, pessoas ali mais distantes, mais agressivas, mais, é, sem paciência para divergências, né? Assim, é uma preocupação que eu tenho. Acho que quem tem filhos é uma coisa mesmo para orientar. Gente, a gente tem que ter um senso de comunidade, de empatia, de criar laços, porque não tem substituto para isso. Pode ter a maior tecnologia do mundo, a relação humana não dá para substituir, não.
1: Deixa eu aproveitar e pedir a você que está nos ouvindo, que de repente está em casa, está no carro, mas não está dirigindo, está no ônibus, está trabalhando, mas pode dar uma olhadinha no celular, adiciona o WhatsApp da Itatiaia, é o 999967074, seu canal, para ter contato com a gente, para trocar ideia, para opinar sobre nossos conteúdos e, claro, ser ouvido, que é isso que a gente faz te ouvir aqui na Rádio de Minas agora. Pode falar com a gente pelo WhatsApp, pelo celular, viu? Mas com o vizinho, com o um amigo, com a família, tenta fazer um encontro presencial, vale muito a pena. Intervalo, na volta mais debate no Pode Tudo.
0: Pode tudo, pode. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, pode tudo, segura a onda, hein? Nós vamos até as 10 da noite nesse domingão gostoso, domingão de feriados, já tá em casa, tá voltando pra casa. Chegou de viagem, descansou, tá aí deitado, tomando um chazinho, ligado na Itatiaia, que alegria, hein? Ter a sua companhia na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho. Todo domingo é assim, você que tá ralando, você que tá no trânsito, você que tá em casa... Curte o pode de tudo depois das jornadas, depois dos comentários, das resenhas. Todo domingo varia o horário, porque o futebol cada dia tem um horário diferente. Hoje nós vamos até às 10 da noite. Eu sou João Felipe Loli, tenho ao meu lado Lucas Ragazzi, Alexandre Simões, Tinalão e ela, Patrícia Joe, que antes do noticiário propôs e agora aprofunda a discussão, Patrícia. Perninha fechada, viu? Por favor,
4: stop the spirit, please. Treinei, então Você anda isso, treinando né? inglês Opa, esses dias, né? Opa, demais da conta. Essa é a campanha, Loli, lá do metrô de Nova York. Mas que agora também faz parte aqui em São Paulo do transporte coletivo público. Ganhou a é que... versão brasileira, Ganhou né? a versão brasileira. É que SP Trans lançou agora no último domingo, né? A campanha pelo uso consciente do espaço nos bancos, dos ônibus. Sabe aquela coisa do cara, né? Do rapaz, do senhor, sentar de perna aberta? Isso é cultural, né, gente? Porque a moça, desde que começa a andar, as mães, os pais falam, menina, fecha a perna. Sente de perna fechada, cruzada. E aí, não. Nos transportes públicos, tanto ônibus, metrô e até mesmo o avião, o que é que acontece? Geralmente o homem ocupa dois espaços. Vocês sabem qual que é aí o tamanho do espaço aí de uma poltrona? Quantos centímetros nós temos? Hum, 55. Quer chutar? Tinelão, ah,
1: tinelão? 70 centímetros.
4: Não.
3: 60.
4: Não.
1: E aí, Simões, você vai chutar essa também ou não? Não. A largura de uma
5: poltrona? Exato. De cada assento ou total? De cada assento. De cada assento? Ah, cada assento deve ter por volta aí de uns 35, 40 centímetros. Ó, oh,
4: chegou perto. Chegou perto, viu? 46 centímetros, gente. Se for o Hulk para sentar, não dá, né? Porque... <risos> em, em bom português, o traseiro do homem é avantajado, A hein? dele.
1: Vocês gostam, Tem né, Tem meio delicada, né? Olha, eu vou falar, vocês gostam. Mas aqui, Patrícia, o que você tá é, destacando e propondo para gente debater é o seguinte... Para a turma ser mais educada, usar ali um espaço menor, não ocupar mais de um espaço... Claro que existem pessoas que têm condições físicas é, diferenciadas, né tem, às vezes, um deficiente, que tem que fazer uso ali de algum outro equipamento, tem as pessoas que têm condições aí acima do peso, mas pegando a média da população, tem muita gente é mal educada mesmo, mal né? Mal
4: educada. O que eu quero saber de vocês, até porque a nossa bancada hoje é toda masculina, eu quero saber o seguinte, tá difícil ser homem? Porque, assim, a questão do transporte não é nem só como você vai se comportar abrindo ou fechando a perna, ou sentando, porque às vezes vocês não podem nem sentar, porque se sentar o transporte tá cheio, logo a gente fala, ah, não vai dar lugar pra mulher, pro idoso não é assim? E tem a questão também da importunação sexual então eu quero saber como ser homem em transporte público
1: o Tirelão, você que é o homem do povo aqui nesse debate, como é que é andar de busão, hein? É só se comportar, minha colega de bancada no Itatiaia agora, a Alessandra Mendes, diz e diz com muita clareza, é só não importunar ninguém, é só ter educação, é só não ficar se esfregando demais nas outras pessoas, e claro, se puder, ceda seu lugar para uma mulher, para uma pessoa idosa, às vezes alguém que está com a criança, está com muitas compras na mão, manual de boa educação vale em todo lugar no busão também. É, mas
2: hoje em dia não é só isso não, tem hum. muitas outras coisas, corredor de ônibus, gente, é um absurdo o corredor de ônibus, é lógico que se a gente for aumentar volume de luxo dentro de ônibus, não vai caber poucos passageiros, não vai compensar. Eu entendo tudo isso. Mas o corredor do ônibus hoje, eu, quando eu pego o ônibus que eu vou passar, que é uma mulher, o pessoal deve pensar, esse cara é doido, eu fico rodando dentro do ônibus. Quando é um homem, eu passo de um jeito. Quando é mulher, eu passo de outro. Porque quando o ônibus chega, eu tenho medo de esbarrar numa pessoa, a pessoa entender que é uma assédio. Ô, ô, Loli, só pra você entender, hum. eu confiro, juro pra vocês, eu confiro o meu fecheclerc, quando eu estou em lugar público, o tempo inteiro.
1: A famosa braguilha. A
2: minha, a minha barguilha, como diz minha mãe, eu, eu confiro o tempo inteiro. Por quê? Você já imaginou? Eu estou dentro do ônibus, no espaço público, com fechecler aberto, sem querer? Hoje em dia está tá complicado. É, a gente vê de tudo. E não é à toa que está complicado. É, é, é assim porque deixaram ser assim, tá, tem acontecimentos que provam isso. Eu tomo o maior cuidado, eu, não, eu tento assim, no máximo, não esbarrar em mulheres dentro de ônibus. Uhum. Eu não sei quem está do lado de lá, Loli. Pode ser uma pessoa do comportamento bom, sabe entender que foi sem querer. Pode ser uma pessoa que tem um trauma e fala, não, esse cara abusou. Mas, o esbarra,
1: esbarra no ônibus acontece, o que a gente infelizmente noticia, combate muito, é o comportamento das pessoas aí, que ficam ali, o cara aproveita outras. desse tipo de situação, mas eu, eu tenho então, esse trauma... diferentes, você quando vai sair lá de trás... Precisa atravessar um ônibus para sair na porta da frente? Você vai esbarrar. Não, eu, vou, licença, vira. eu desculpe, vou virando porque eu tenho eu trauma. Aqui mas eu tal. quero
4: saber, a perna é fechada ou aberta quando senta?
2: Eu tenho 1,80m. Eu sou meio desconjuntado. A perna é minha. Eu não vou mentir para você. Não é bem fechadinha, não. Mas agora, depois dessa aí, eu vou sentar. <risos> Mais eu...
1: comportado. É,
2: porque acontece? É... O Simões, o Lucas, sabe? Até o Loli... O banco de ônibus da maioria, esses ônibus tô falando de Belo Horizonte, se eu sentar com a perna retinha, eu, eu não não me cabe. É, o joelho esbarra é. nada. Aí o que, na que que frente. eu faço? Se eu estiver no corredor, eu coloco ela virada pro corredor. Isso. Agora, se eu estiver na janela, no canto, é complicadíssimo. Eu tenho que, então a gente é alto. O, o padrão de ônibus hoje, e metrô, é para pessoas até 60 quilos com 1,60. É o que cabe todo mundo, tem... então eu tenho muito cuidado com isso. Eu entendo que você tá falando da, 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 do incômodo, mas é porque eu tenho trauma. Trauma, o trauma que eu tenho é de ver reportagens. Então eu tomo todo esse cuidado, que eu tenho medo de ser mal inter interpretado. Eu ando dentro de ônibus, dentro de 360, assim, ó. eu vou virando, viro... Tá a rodando vez eu... igual a peão. Vou rodando até peão para não ter... Eu, eu tenho um maior trauma de acontecer isso. Ô Simões, eu me lembro
1: é, de pegar caronas quando estava na faculdade, 18, 19 anos, entre Ponte Nova e Ouro Preto, e às vezes eu pegava ali uma carona, minha mãe conseguia, que a vizinha, o primo da vizinha, não sei o que, aquelas caronas para economizar uma grana, e eu ia... No banco do meio ali do carro, né? Três lugares atrás eu ia no meio, ia um rapaz do lado assim, o outro com a outra perna aberta também, e eu ia no meio ali todo encolhido. Já tive essa experiência, é desconfortável. Como é que se. Como é que a gente deve se portar no ônibus, hein? Olha, ô,
5: ô Loli, é, é, é uma situação, assim, complicada do, do ponto de vista, por exemplo, eu tenho 1,85m, né? O, o, o que o Chinelão está dizendo, eu sofro em, em ônibus, sofro em, em, em avião, é, é, é difícil, é complicado. Se você, você fica com a, perna, com a perna totalmente esticada, que é a maneira de você ficar com ela, com ela fechada, o joelho sempre bate, o joelho sempre bate. Então é, é, uma, é uma situação complicada, eu tenho andado muito pouco de ônibus ultimamente, tem muito tempo que eu não, que eu não, não ando de ônibus por causa da da correria do dia-a-dia. Dia. Mas eu acho que vale mais o bom senso, como em quase tudo na vida da gente, né? dessa, dessa situação. Tentar se, se adaptar de maneira que você não incomode quem estiver ao seu lado, até porque as, as, as viagens de, de ônibus, claro, nós temos algumas longas, né a gente está dizendo aí de ônibus metropolitano, ônibus é, é, é na cidade. Mas geralmente são, são trajetos mais, mais curtos que que a pessoa faz, vale todo o esforço, não é uma viagem de Ponte Nova a Ouro Preto, é. né?
1: E muitas vezes, é, acontece isso que você está dizendo, sim, são viagens rápidas, curtas, mas às vezes é um curto nem tanto, né? Porque se alguém pega um ônibus para encerrar o trabalho aqui na Avenida Barão Homem de Melo, às seis da tarde, é. de uma quinta-feira... Para ir para Pampulha. Para ir lá para Pampulha, o ônibus é um ônibus de viagens curtas, o banco um pouco mais... É, é dura, um pouquinho menor, não é aquele ônibus acolchoado De uma viagem intermunicipal Mas às vezes essa pessoa vai gastar uma hora Uma hora e quinze, Ou, tá... né? Ou mais, então acaba sendo uma viagem, né Ragazzi, a turma é mesmo mal educada? E aí a turma pensando nós, homens Às vezes senta ali, quer se esticar Estica a mão, estica a perna, não quer nem saber de quem está do lado
3: Eu acho que sim, viu Lola? Eu acho que tem muita coisa aí é, nessa receita É má educação é gente também criminosa mesmo, quer às vezes se aproveitar ali, tem uma mulher por perto, quer irritar mesmo, quer tentar passar a mão, gente tarada mesmo. Uma coisa é, é, que a gente vê muito no noticiário, né vários casos de assédio no transporte, e eu, o que o Tinelão estava falando, eu também tenho receio, assim, eu vivi muito isso, não no, no ônibus, mas no carnaval, por exemplo, assim, vai passar aquela tanto de gente e tudo, e às vezes você não quer ser mal é, é, compreendido e dá um jeito, se contorce todo para não incomodar outra pessoa, para não dar nenhum problema, né? Às vezes a pessoa também é, é, a, compreende o movimento errado, mas eu acho, eu tenho a sensação que em dias normais, a pessoa ali também sem beber, estando tá, sóbria, a mulher principalmente, ela identifica o que é um movimento, o que é um movimento de assédio ali, foi de propósito que esse cara fez isso, ou que ele esbarrou, estava passando aqui e aconteceu, sabe? Esbarrou assim. E eu tenho a impressão que as mulheres conseguem, na maioria das vezes, distinguir disso. Né? E eu acho que é muita gente sem educação no transporte público, com certeza. Isso de abrir as pernas é uma coisa horrorosa. Né? A pessoa acha que é proprietária do espaço que ela está ali e dos outros também do lado. Então, assim, é muita coisa horrível que a gente vê e uma falta de noção também de muita gente que não tem é, é, capacidade nenhuma ali de estar tá conseguindo, às vezes, até de viver em sociedade direito.
1: Ô Patrícia, eu tenho comigo quatro palavrinhas que eu acho que resolvem a maior parte das situações, né? Que é, com licença, por favor, obrigado e me desculpe. Vai passar ali no ônibus, tá cheio? Pede licença. A pessoa deu licença, abriu, fez um esforço para te dar passagem? Obrigado. É, esbarrou em alguém? Me desculpe. São palavrinhas que demonstram boa vontade e às vezes... É, evitam, enfim, ali o constrangimento, o aperto do vai e vem dentro do ônibus. Mas gente folgada tem para todo
4: lado, né? Para todo lado, gente. É interessante, assim, é ser necessário criar uma campanha para ensinar as pessoas a serem educadas. Agora, só respondendo ao Ragazzi, hum. porque ele falou, às vezes, a mulher sabe. A mulher, antes de ser importunada fisicamente, Ragazzi, ela sabe da importunação no olhar. O, a importunação, comportamento. o comportamento não começa no físico, começa no olhar, no jeito, na atitude. Mas é impressionante, eu acho que é isso, é cultural e a gente tem que fazer o dever de casa, tem que ensinar as pessoas. Eu tenho duas palavras que resumem tudo, respeito e educação. É isso, turma, respeito e educação. Vamos encerrar o
1: debate nesse bloco, <risos> no próximo bloco. Ah, é. O Tinelão, conta pra mim um negócio aqui. É, já terminaram o sequestro? Já, já negociaram o valor aí? Ou a sogra ainda tá sob, sob ameaça aí do sequestrador? Como o
2: sequestrador é? mandou devolver. Mandou devolver. <risos> Quem pagou o resgate foi o
1: sequestrador. Mandou 500 junto falou: não manda essa Pelo senhora perder de mim mais não. Pof, eu vou te pagar o resgate dela pra você ficar <risos> com ela aí. Então aguenta aí que o Tinelão propõe o debate. O intervalo é, ó, pequenininho na volta. Tem mais, pode tudo.
0: pode tudo. Pode tudo. Itacast, o podcast da Ita
1: Galera, de volta, pode tudo. Eu falei, o intervalo é rápido e nem no intervalo se resolveu o mistério que Tinelão nos propõe lá com Bezerra da Silva no início do programa. Melão, sequestraram a sogra, o sequestrador devolveu, ainda pagou ainda, falou, não quero essa mulher perto de mim. Bem feito pro sequestrador, ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. A oh. gente pega muito no pé da sogra, mas você não quer falar exatamente
2: de sogra, né? é relação com a família toda, como é que é isso aí? Eu, eu vou, vou falar de um tema, é relacionamento com a família do companheiro ou da companheira. Tem gente que fala que a família da sogra, da, da companheira é uma, é, parece até a própria família. Tem gente que já nem entra na casa, eu eu queria saber de vocês o que vocês pensam desse assunto, porque eu tenho escutado demais. Olha, eu não tô conversando com meu sogro, eu não conheço minha sogra, o outro já falei. eu sou igual irmão do meu cunhado. Eu queria saber como é que tá o relacionamento da galera.
1: Hum, antes de pôr no fogo os colegas, tem alguma coisa acontecendo aí? Você brigou com a sogra? Sua não, sogra é viva, eu tô não?
2: vivendo. É viva. A minha Como sogra. É que chama ela... a sogrinha? Não, não é esperança, não. É Dona Argentina. dona Argentina. <risos> a dona Argentina, o Moisés. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida ah. com o um relacionamento com a família agora. Porque eu dei trabalho pra Já, de Já teve momento difícil. Minha esposa acabou de passar na faculdade. Engravidei ela, Engravidei. né? Olha, isso é na... imagina... Os dois fizeram juntos, né? É, mas eu era mais velho, então hoje eu entendo. Eu tenho uma filha de 16 anos. Todo, todos os motivos do meu só tipo não gostar de mim, só hoje que eu entendo. E ele tava certo, tá? Passou uns anos, mas agora ele já gosta de você. Não, agora, graças a Deus, eu, eu, eu tomei juízo. Ah, sim, ele é um homem
1: inteligente. <risos> Isso. Né? É de mau gosto, mas é inteligente.
2: Não, mau gosto é, é a filha dele. É. É ela que tem mau gosto. <risos> é, o que... aqui. Mas ah, mau pode go... ir, pode ir.
1: Não, mau gosto também é gosto. Né? Também é, é gosto. É, é. 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 Eu, geralmente, eu, quem fica assim à, à minha esquerda aqui é quem eu jogo nas fogueiras mais pesadas. Sabe, costuma ser o Marcelo da Fonseca, mas ele não tá aparecendo no Pó de Tudo ultimamente. Será que tem a ver com resultados esportivos? Não, né? Eu acho que ele pegou um pouquinho Desempenho. de raiva da gente. É, Marcelo da Fonseca vai na pelada, fica 15 minutos. Vou abrir uma petição, vamos abrir uma sindicância para investigar Marcelo da Fonseca. Hoje, na minha ponta esquerda, aqui bem à minha frente, está Lucas Ragazzi, que vai para fogueira, Ragazzi. E a sogra, vai bem ou não? Não vai, né? Não tem sogra. Imagina
3: <risos> só. Não vai. Toda... São sogras, né? Nada, Ou são várias, é... né? Enfim, não, né? Não.
1: Mas no... O que, que você <risos> filosofa conosco sobre esse assunto?
3: Relacionamentos antigos que eu tive, eu sempre tive uma ótima relação com sogra. Acho que é natural, na maioria das vezes, a não ser que aconteça alguma coisa, é, a mãe... Né, da, da mulher, a mãe do homem, não vai com a cara muito, às vezes acha que está levando o filho ou a filha é, para um lado errado, trata mal, assim, aí é, é o início de uma relação muito ruim. Né? Mas para mim é natural, gente, vira família, né? assim, tem que aceitar, tem que aprender a gostar, isso é a convivência que, que você aprende a gostar da outra pessoa. Né? Às vezes vai, não vai com a cara de primeira, às vezes tem muita discussão, alguma coisa assim, dependendo da família. Mas com a convivência, com é, muitas vezes indo, conversando, as coisas vão melhorando, né? Pelo menos eu acho como deveria tese, ser, né?
1: Em tese. E quando a sogra vai morar junto, você, você tem medo Nossa de aconteça Você andou acendendo <risos> umas velas. A reação dele entregou, né?
2: Não é comigo não, pelo amor de Deus. O Gutenberg fala lá no programa que ele foi num, num casamento, o padre falou a mais pura verdade. Você tem que morar não tão perto da sua sogra, para ela não ir toda hora e nem muito longe para ela ir para dormir. Tem que ter o um equilíbrio. meio do
1: caminho, né? Bom, tem acontece em muitas famílias, às vezes por circunstância, né? As pessoas envelhecem e ficam ali mais perto. É para ter ali aquele cuidado ou por necessidade. Às vezes é o casal que naquele primeiro momento não tem para onde ir e se abriga na casa da sogra. Aí é o movimento contrário, a sogra do sogro, né? Enfim, tem muito, viu? Patrícia, você na sua atuação profissional lida muito com questões que envolvem família, não é? Além de brilhante comunicadora, é também bacharel em direito, advogada e atua nessas questões de família.
4: Exatamente. E tem já teve sogra casos.
1: no meio dos processos
4: Nossa, aí? Nossa, e como, viu? Impressionante, gente. Tem essa cultura. Eu tenho uma informação Mas dá informação... pra ir pro juiz: dá pra chegar no advogado e falar: quero me separar por causa da minha sogra. Eu Sabe aquela boa? coisa? Olha, já tive uns dois divórcios que a filha não separava da mãe. Casou. Mas tudo tinha que ter a mãe, né? E o marido, às vezes, não aceita aquela coisa da mãe o tempo todo. Aquela invasão de privacidade mesmo. E aí não tem jeito, né, gente? Mas eu quero trazer uma informação jurídica. Hum. Escolha bem com quem vai casar. Porque você divorcia da pessoa, mas juridicamente não existe ex-sogra. Você tem a sogra pro resto da vida. Não existe ex-sogra. Código Civil gente. traz isso pra gente. Preocupante então... isso
2: aí. Não, pra mim não é muito preocupante não, que eu sou... Eu, eu, você eu, é um só, né? Eu sou um homem de uma mulher só, tem desde uhum. os meus 17 anos que eu tô com ela, não, é a dona Argentina, minha sogra,
4: acabou, não vou ter esse problema não. Agora eu tenho 20 anos que eu sou nora da dona Leia, um eu abraço pra ela. Sogras,
1: Patrícia, não! Patrícia não me assusta não. essa hora do domingo. Né? <risos> Patrícia não me assusta. Um
4: abraço pra ela, olha, a família do meu marido toda é só a minha sogra, é só a mãe dele, né? Como é que ela chama?
1: Dona Leia. Beijão, dona Leia. E
4: ela assim é uma pessoa formidável, é italiana, no início me chamava de mocréia, hoje eu entendo por que, que eu era mocreia porque as namoradas dos meus filhos também são tudo mocréia. Ah, entendi. E a dona Leia, vai trazer aqui a história do tinelão, que falou que sogra não pode morar muito longe. Ela morava em São Paulo, então toda vez que ela vinha pra minha casa, ela ficava dois, três meses direto. E eu recém-casada, você já viu, né, aquela coisa assim, o um fogo todo e Ai, tal, viu. ela virava o porta-retrato meu, com o Fábio, né? E colocava o dela. <risos> Então, assim, não foi fácil.
1: Igual de
4: novela mexicana. É igual novela mexicana. <risos> o, o Patrícia Serpente onde hoje. Olha, não, não me chamava de Nora. Eu era mameluca, porque ela é muito branca, ela é italianona, assim, tudo. Então, eu, pra ela, era mameluca. Eu não passava no teste lá, né, dela. Mas hoje, não. eu falei, não, vamos trazer sua mãe logo pra morar em Sabará, porque senão a gente, né, vai ficar muito distante. E é uma sogra maravilhosa. E eu tenho essa, esse discurso. Todo mundo que vai casar, porque a mulherada costuma ser chata com sogra. Eu falo assim, você gosta tanto da sua sogra e a criação que ela teve se apaixonou, que é o filho dela. Então, é necessário você ter esse respeito, essa educação. Se não der certo, conviva com respeito mais distante. Mas olha, gente, o mundo é redondo, viu? Tudo que eu fazia com a minha sogra hoje, eu tô vendo. Tem dois o... rapazes. <risos> Dando cada beijão na esquina, hein? Ai, nem me fale, nem me fale. <risos> Meus neném.
1: É. <risos> Quantas já te chamaram de sogra? Só nessa semana, a meia dúzia? Nossa,
4: duas, né? dói o coração, é. viu? Eu não dou muita ideia, não. Eu, Conora, eu sou cara fechada. Dou a menor ideia. Assim, fecha a cara. É
1: isso aí. Agora nós vamos ouvir nosso amigo Alexandre Simões falar assim: um jogo em 1983, a sogra do jogador Vavá impediu que ele <risos> jogasse na final do campeonato. Tem sogra no futebol? Dá para puxar alguma mais difícil? Né, Simões? É mais difícil, até porque é
5: assim: eu acho que essa, essa história de, de sogra, né, já já virou meio que uma. Uma mística popular, folclore. Né? um folclore, né? uma, uma situação que é, que é muito, muito utilizada. Né? Eu, graças a Deus, nunca vivenciei nem a, nem a minha esposa. A, a, as duas sogras ajudaram, inclusive, demais na, na criação dos nossos filhos. A minha sogra mora a um quarteirão e meio lá de casa. A minha mãe, a gente mora na Cidade Nova, né? a minha mãe morava mais distante, né? mora ainda né? no senhor, mas mesmo assim os meninos se revezavam, a época de férias era terrível. Imagine imagina, eu trabalhando em jornal e a Adrika em CTI de hospital. Então os meninos iam e ficavam enfiados tanto na casa da minha mãe quanto na casa da minha sogra. E agora é interessante, porque meu sogro e minha sogra, eles têm cinco filhos, né? E os cinco já saíram de casa, moram os dois sozinhos, numa casa gigante lá na Cidade Nova, no coração do bairro, só os dois. E a minha vontade era poder ir lá morar com eles, porque eu acho até perigoso, né, embora tenha a, a, a moça lá que ajuda, é, é, todo dia um filho vai dormir, mas mesmo assim eu acho que não é a mesma coisa, minha mãe mora em apartamento, é um, eu acho que é mais seguro do que, do que casa, mas a minha mulher que não, não gosta muito da, da história, mas graças a Deus sempre tivemos um, uma relação muito boa, tanto eu com a com a minha sogra, a minha esposa, com a, com a minha mãe. E os meninos, então, são realmente aqueles que podem dizer assim que tiveram casa de vó. Que as... Vó que faz a vontade, sabe? Que no dia que vai lá almoçar, faz o prato que cada um gosta. Então, realmente, é uma situação que eu não vivi. Entendo o folclore, entendo até que possam haver relações em que essas pessoas presença da sogra é meio, meio complicada, mas eu, graças
1: a Deus, nunca vivi isso, não. Tem algumas coisas que são curiosas, eu quero dividir com vocês aqui na mesa e com os ouvintes. Recentemente, é, veio a público uma pesquisa é, mostrando que mais de 80% dos brasileiros se sentiam invejados, ou seja, que outras pessoas tinham inveja deles pelo trabalho, pelo relacionamento e tal. Só que a mesma pesquisa mostrou que nem 30% assumiram serem invejosos. Ou seja, a galera é, na pesquisa, a grosso modo, diz que outras pessoas sentem inveja, mas ninguém admite que sentem inveja de ninguém. A matemática não fecha. A história da sogra é a mesma coisa, tira, a turma brinca, pega no pé e tal, mas na hora que é pra falar pra valer, minha sogra é maravilhosa, minha sogra é mora perto de mim, é, eu... minha sogra não sei... Os povo te convenceu?
2: Não me convenceu, não. 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 Eu, eu senti. Eu senti. Eu, assim, hoje... Não queria
1: chamar ninguém de mentiroso sozinho, é. não? Você me ajuda aí.
2: Eu, a minha mãe, uma vez, o meu irmão levou três amigas lá em casa. Três amigas dele, meu irmão, solteirão, xodó da minha mãe na época. Minha mãe falou, mãe, eu tô paquerando uma das três. Qual que é? Minha mãe falou a que tava de blusa preta. Meu irmão falou, como é que só sabe? falou que menos fica a cara dela.
1: É um teste que não falha, né? É teste não falha. Deixa eu fazer uma rodada rápida aqui pra gente encerrar, amigos. Pra vocês pensarem, a pior coisa que uma sogra pode fazer pra vocês. Vamos respirar pra todo mundo pensar. A pior coisa que uma sogra pode fazer... Pra vocês, pra mim é ela chegar na porta de casa assim, toque, 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 mala na mão e falar Vim passar o mês com vocês <risos> Alguém arrisca aí, tem alguma, enfim, alguma coisa que vocês têm medo Que não precisa ter acontecido, mas que vocês falam Pô, ainda bem que a dona
2: Maria, que a minha sogra não fez
1: isso, que tal, ficar aí com medo O que é a pior coisa que uma sogra pode fazer?
2: Eu acho que é desprezar meus filhos Porque o amor que meus filhos têm e eu não tenho meus pais então, meus filhos encontram esse carinho com os pais da minha esposa. Eu acho que a distância é a pior coisa que eles podem fazer.
3: Falar que sua esposa ou marido não tinha que ter terminado com esse, tinha que ter continuado com o anterior, não, né? Essa é
1: pesada, Nossa, hein? Nossa, essa é pesada. Não, não acontece, é assim, né? <risos> tá sujeito a acontecer, né? Eu
4: escutei isso a vida inteira. <risos> 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 ó, vou mandar recado pra hum, mim. Hum, hum. Vá lá que eu não sei cozinhar. É verdade, eu não sei, mas. Não precisa falar, né?
3: Pra
4: Continua só mandando a comida, sogra.
1: <risos> Alexandre, brinca com a gente?
5: Pois é, engraçado. Eu tô pensando, pensando, pensando aqui, fiquei por último e não consegui pensar assim. Eu, eu tenho uma relação. E, e, e a Patrícia falando aí da questão do, do cozinhar, né? E é engraçado porque a, lá, lá na minha casa as duas sogras se completam, porque a minha mãe cozinha muito bem, espetacularmente bem. Então tanto sal quanto doce E a minha sogra é uma doceira De fazer no tacho de cobre Em fogão de lenha, hum. que ela tem no fogão de lenha No quintal da casa dela Ela faz, ela colhe a goiaba No sítio ou lá na casa dela Faz dois de goiaba faz...
4: Qual que é o nome da sogra?
5: Dona Mercedes
4: Dona Mercedes, estou esperando a goiabada, direto do Tacho, gente. <risos> pois Essa
5: é. Eu
1: sentir o sabor aqui,
5: o não, Tacho é, é especial, né? Ela faz uma geleia de jabuticaba, quando, hum. Ela de jabuticaba quando... Hum. Ela tá... não, a jabuticaba é mais final do ano, né? É, final do ano. ano. Cole lá no sítio, lá, e faz uma geleia espetacular, faz doce em compota espetacular. Então, quer dizer, para falar a verdade, eu fiquei pensando, pensando, pensando aqui. A, a, a minha experiência é tão positiva... Que eu não consegui nem
1: pensá-lo, É, bom sinal, né? Excelente sinal. Turma, o que você que tá ouvindo a gente aí? Pensa da sua sogra, hein? Ela é da ala Alexandre Simões, uma sogra bacana. Ela é da ala Tinelão, Patrícia Joe. Hoje é bacana, mas já foi difícil. Ou você tá mais na ala do Ragazzi aí, que teve muitas sogras, mas não tá com nenhuma por hoje, hein? <risos> Turma. Intervalo, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Pode tudo para debater os assuntos com a tua astral, com muita opinião, com muita conversa, hein? Não saia daí, até já.
0: Pode tudo. pode tudo. Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta. Pode tudo, domingo Itatiaia. Eu sou João Felipe Loli. Que alegria estar com você em mais um domingo. Comigo, Tinelão, Patrícia Dio, Lucas Ragazzi. E o Alexandre Simões, ô Simões, eu dei uma escorregada ali um pouco mais cedo, quase entreguei o seu tema, né rapaz? Pois é, a música também ajudou bastante. A música né? ajuda, mas falar de maluco é o que mais tem por aí, o, o, aqui, o, aqui o, nesse o, estúdio é... aqui tem seis, o, mas o, o cinco e o
5: relatinho. Mas é... coloca maluco nisso, hein? O que esse camarada fez, cara invadiu, O cara invadiu a jaula, de, a jaula em Auckland, né? Nova Zelândia invadiu a jaula do rinoceronte para nadar no lago. É verdade. Não é mentira. Nadou de costas, nadou de frente. E o mais interessante é que dizem que os animais ficaram assustados, né? Que os animais ficaram <risos> assustados com... Então, quer dizer... Imagina o nível desse cidadão, né? É verdade que quando meu menino era pequeno, ele já teve um coleguinha porque o zoológico aqui de Belo Horizonte tem, tem duas grades na jaula dos felinos, né? E o coleguinha pulou a primeira. Primeira grade. Né? Mas... A situação foi contornada. Mas isso aí bateu o recorde. Invadir a jaula do rinoceronte para nadar no lago coloca maluco beleza nisso aí, né?
1: O rinoceronte é aquele animal que tem o, o finquinho isso, no nariz, né? Infelizmente é até alvo de, de caça para a retirada isso, daquele do, chifre tipo que tem um, marfim, né? O chifre né? que é o marfim. Enfim, né? É um, um animal belíssimo e vive de forma livre em muitos países da África e em muitos zoológicos mundo afora é, também tem esse animal, enfim, disponível aí para visitação, em que pese todo o contexto aí também que existe na discussão sobre a existência ou não do zoológico. Ô, Lucas Ragazzi, você encarar um banho com um rinoceronte?
3: Jamais, jamais. Esse
1: aí é louco mesmo. Se te acha no carnaval aí e tal, <risos> com as fantasias, <risos> com as cajibrinas e é, tal, é. e te chamar fala velho, ali vão ali agora pular um banho ali, tomar um banho no rinoceronte. Aí vai.
3: Aí vai, pode ser que sim. Aí pode ser que sim. É, é, esse assunto me lembrou, Loli, é uma, vez, uma viagem que eu fiz com um grupo de amigos meus lá pra Goiás, a gente estava numa trilha, aquela mata mesmo, reserva e tudo. E aí começou a escurecer, a gente ficou perdido e começou uma discussão. Se aparecer algum bicho aqui, porque lá tem, né? Onça, não sei o quê se a gente conseguiria ou não lutar contra uma onça. Aí virou uma teoria que até hoje, toda hora alguém lembra. Gente, uma onça, você com uma espada consegue lutar com a onça contra a espada? Um macaco, um gorila, como é que fazer? Quantas pessoas? Aí é sempre uma brincadeira, uma aposta assim. Obviamente, a gente seria destroçado por qualquer um desses animais. O rinoceronte mesmo, é desse caso, é um dos animais mais fortes da
1: natureza. Né,
2: assim, e ele mas... é bem esquentadinho. Eu adoro esquentadinho. o programa de vida animal. Eu, é o rinoceronte é... ou o hipopótamo que mais mata? É o hipopótamo.
1: É Eu adoro esses programas, é, esses canais que mostram programas aí de vida animal. Assisto, assisto, enfim, na internet, etc. É, o o hipopótamo é um animal muito territorial, né? Então há muitos registros de ataques a, a humanos, a outros animais também. Mas o rinoceronte é esquentadinho também, não toma maracujinho no rinoceronte, não.
3: Nossa, tem cada vídeo de rinoceronte correndo atrás de cachorro, de bicho, em mata, assim, é uma coisa impressionante. Esse cara aí, ele sobreviveu, Simões, ainda?
5: Não, ele saiu, os, os, os guardas lá do, do zoológico deram ordem para ele sair, ele resistiu um pouquinho, mas depois saiu do lago. Aí foi preso, logicamente, né, porque não tem cabimento, né, invadiu a jaula de rinoceronte para nadar no lago, mas saiu e os, os animais ficaram
1: assustados, né. É. A maluquice assusta Sorte a, short a dele que, que os animais se assustaram Eu tenho uma resposta pro Posso chamar de teorema do Ragazzi Que não, foi o teorema Eu tenho uma resposta Eu tenho uma resposta <risos> tá para esse desafio Você falou que estava em amigos, era o que? quatro, cinco, três. É, era um Cinco. cinco. É, encontrar um animal assim numa trilha No meio de uma floresta e tal Você não precisa lutar Você não precisa subir em árvore Fingir de morto você só tem que se assegurar que dos cinco você não é o que corre menos. <risos> Porque se você encontrar é. um animal, ele vai conseguir dar conta de um. Sai fora. Então você tem que ser o que... Você pode ser o quarto pior de corrida, você não pode ser o último da lista. Aí já é uma, uma garantia. O, o Tinelão, você já trombou com rinoceronte nos caminhões afora aí? Estrada Brasil
2: afora? Acho que não, né? Cara, há uns anos atrás, todo mundo que lembra, inclusive esse circo tá hoje. É, é, em destaque aqui em Belo Horizonte ele tinha um zoológico, ele tinha rinoceronte ele tinha hipopótamo, era um zoológico, tinha leão que é o circo Portugal hum. que está aqui na na, na na Expo Minas esse circo era um verdadeiro zoológico, aí teve as proibições então eu vi muito de perto agora uma coisa na hora que o Alexandre começou a falar que veio na minha cabeça, eu não poderia passar batido isso sim é um surto Agora, você pegar um cara que foi ali Pegou igual aquela jogadora de vôlei foi lá, E agrediu uma pessoa mais fraca Uma pessoa mais... Aquele rapaz que empurrou uma faxineira Que estava gastando... Isso não é surto, não Esse que o Alexandre colocou... Isso é um surto Isso o juiz fala Não, esse aí tem carta branca Pode levar para internar Esse é um surto Agora, pegar pessoas em defesa Não é surto Para mim não é surto Isso é um surto No direito... É... No direito
1: não, corrigindo, né é Nessas situações que você citou é, pessoas que fazem coisas absurdas, como racismo, como atos preconceituosos. Muitos dos caminhos jurídicos é alegar uma certa insanidade mental para tentar diminuir ali as punições, né? É, é isso que você está dizendo, essa isso, turma é, aí que comete crime, depois isso, fala, ah,
2: não, eu não tô. Eu bem. Eu tive um surto, igual o, o rapaz falou que, tem uma, que empurrou lá, dona. eu tenho um surto de vez em quando, mas não, não, não rasga dinheiro e não come nada de estranho. Agora esse aí, eu, esse, isso, esse cara vai virar matéria de estudo de psiquiatra, esse surtou mesmo. <risos> Sabe
1: quem que eu lembro, Patrícia de hora que a gente fala quem? de rinoceronte? Que maldade, né? Vou fazer isso aqui. Ah. Ele vai estar tá ouvindo, se não ouvir vai descobrir. Renato Rios Neto.
4: Renato. Fortinho. <risos> rinoceronte é fortinho, né? Um beijo então, pra ele. podia chamar ele de
1: hipopótamo. Chamando de rinoceronte já é um elogio, o né? O Renato lembra um urso, um ursinho. O ursinho, né? É. é. O Renato é fortinho, mas
4: é grande também. Lembra Agora, um... peraí. Eu tô admirada. Tô me sentindo uma analfabeta do reino animal. Você Vocês é... estão sabendo muito sobre os animais e as descrições. Eu sou Patrícia Urbaninha, eu só sei do cachorro, do gato, mal, da mal do onça. Hoje você está com uma estampa animal print. mas então, eu não sei tantos animais assim então, não. Então faz o
1: seguinte, quando você tiver oportunidade, Simões vai comprar para você uma passagem lá para Nova Zelândia, você toma um banho Passo no a laguinho vez. dos rinocerontes. Passo
4: a vez, esse caso não é nem de maluco, beleza, igual o no... Simões falou não. É bizarro mesmo. Tem no zoológico aqui de BH. Não sei ah, então vamos lá no a
3: Aí
1: chega lá, a gente faz um teorema. Quem perdeu o teorema... E vão levar, vão levar o Renato pro Renato vão, enfrentar o rinoceronte no soco. Vão levar o burro. Renato. A gente põe um espelho lá <risos> e o rinoceronte não vai saber se é ele, se é o Renato. É!
4: Olha, mas eu vou te falar. E aí eu vou contar, vou relatar aqui agora uma hum. experiência que eu tive. Eu faço a viagem de filho único, né? Meu filho mais velho resolveu ir para Punta Cana mãe, vamos pro Caribe e tal, não sei o quê. Aí nós somos eu e ele, de mochilão, soltando de paraquedas. E ele é mais aventureiro. Mãe, vamos saltar de paraquedas? Vamos, com o coração na mão, mas fui. Falei, tem que fazer bonito pro meu filho, sou jovem e tal. De repente, ele falou, mamãe, vamos nadar com tubarão. Tem um, um nado lá, né? Um passeio você uma gaiolinha que segura. você desce com o tubarão. O tubarão fica medicado, claro, né? Eu falei, você tá doido, moço, eu vou nadar com tubarão, vai que esse remédio não pega direito, né? Eu não vou de jeito nenhum. Não consegui, ele foi sozinho, mas eu não nadei com tubarão. Eu acho esse tipo de coisa muito bizarra, eu admiro até quem tem coragem. Porque assim, gente, é a lei do mais forte, né? É impressionante. Agora eu vi aqui pelo pó de Tudo, tanto que eu tô precisando assistir... Todos os documentários sobre o reino animal. Porque eu não tô sabendo. Você falou rinoceronte, eu pensei no hipopótamo. É, o você...
2: Tilelão também tá confundiu, né? <risos> não, não, eu confundi qual que matava mais. Ah, o, rino, o hipopótamo aí, é da boca que... maior e da orelha. E aí depois vocês ninho. falaram
4: Isso. da onça, o Ragaz falou, mas aí me veio a zebra. Eu, <risos> que é a listrada. Ela confundiu o, o, o Dejaí com o João do Caminhão. <risos> então assim, passo a vez pro Alexandre.
1: Simões, quem que você leva de nós quatro aqui para tomar esse banho? Mas você vai junto, hein? Onde? No lago do rinoceronte. No né? lago do rinoceronte? Pode escolher, no sim, lago eu ao ver. lado do rinoceronte.
5: Eu acho que o, eu acho que o o tinelão vai conseguir distrair o bicho. Vai ser melhor. Vai conseguir distrair o bicho. Vou distrair
2: dele como uma alimentação e vai ver meu abdômen <risos> definido. O rinoceronte ali tem uma alimentação. Enquanto ele me devora, você...
5: vai começar é a resenhar. Vai começar a resenhar com o rinoceronte, e vai acalmar o bicho. Vai
1: acalmar o bicho, né? O rinoceronte tem onde eu sei. O hipopótamo também. Eles não são carnívoros. Né? Embora no hipopótamo é, é, tem episódios, né, de se alimentar de, de carne, porque é um animal muito é. violento, muito, muito nervoso e tal. Mas o rinoceronte é herbívoro, né? Come só as plantinhas, né?
4: Eu acho que, sim, eu acho que sim. sim. Gente, eu não tô sabendo nem o que, a única, dizer. Coisa que eu ia pe... a única coisa
2: que eu ia... Ele falou eu da resenha com minha com o informações... rinoceronte era perguntar pra ele, a sua fêmea deve ser muito bonita, né? Que você tem chifra até no nariz. Galera,
1: deixa eu fazer um intervalo pra gente pesquisar aqui e descobrir se o rinoceronte come só as graminhas ou se a gente está correndo muito risco. Eu volto com essa informação pra você depois do intervalo. Tem mais, pode tudo. Não sai daí. Até já.
0: Pode tudo, pode. Itacast o podcast da Itatiaia
1: de volta, pode tudo Itatiaia, estamos na reta final mas tem coisa legal pra gente discutir debater ainda, por exemplo você Alexandre Simões que é um cara, que teve a oportunidade de viajar, trabalho, acredito também a passeio você sabe que em muitos pontos turísticos no Brasil e no mundo afora é aquela aglomeração, né? A galera hoje quer tirar uma selfie, quer tirar daqui dali. Você às vezes quer chegar perto da estátua, da fonte, do ponto turístico, não consegue. Acontece. Ah, do ponto turístico ter muita gente, você não conseguir chegar ali perto. É, eu, eu viajando
5: a, a trabalho eu não tinha oportunidade não de ir a ponto passear. turístico. É, a lazer sim, né? É quase uma academia, né? Quando a gente fica ali, tem gente que aluga o aparelho,
1: né? Quer ficar ali... É, né? não gosta de fazer o revezamento, isso, tem não muito gosta disso. de
5: colaborar com o um coleguinha. Eu acho que é, é uma coisa... A gente, por exemplo, né? Eu vou citar um lugar que isso acontece constantemente, o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor é, um, é uma muvuca, né? O pé do Cristo, do Cristo Redentor. Né? Então, é, é, realmente é uma situação que... É, Assim como a gente falou da questão lá do ônibus, do sentar de perna aberta, de, de respeitar, eu acho que isso aí também é, é, é respeitar o direito do outro. né? Tem gente que quer fazer quase que um longa-metragem de fotos e, 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 e filmes no, no Cristo Redentor, né? Aí Pera, quer fazer que, que foto. Que fazer é, quer fazer vídeo, foto né? botando a mão no queixo, pegando na cabeça, fazendo coraçãozinho. No fim não posta nenhum.
4: Você né? tá falando pra mim, querido? Eu nunca te encontrei no Cristo Se a Redentor Se indireta serviu. É, serviu certinho. Ah. Eu acho que eu tô fazendo um curta-metragem, várias fotos.
5: Mas é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece. No, no, aí aquela foto de família, né? Aí vai só a, a, o casal aí com os filhos. Aí com a sogra, o tinelão mesmo é um que foi no Cristo Redentor e fez foto,
1: tirou foto com a sogra e o sogro. Carregando ó. a sogra no... É, pois é. Diante disso, Ragazzi, eu lhe informo o seguinte. Tem uma cidade na Itália que instituiu uma multa de R$ 1.500 para quem estaciona e fica tempo demais parado. Estaciona a pessoa andando a pé, não é de carro, né? Para quem fica empacado ali no ponto turístico e não sai para dar oportunidade para outras pessoas. Se essa moda pega, hein?
3: Nossa, é uma ótima Achou ideia, bom? ótima ideia, ótima ideia, porque às vezes você afasta turista, afasta ali a economia, né, o comércio local de ganhar dinheiro, de ser movimentado, porque a pessoa fica com preguiça, fica vendo toda hora que está lotado, não consegue, demora, fica uma, duas horas em fila para conseguir ir, porque tem gente empacando lá, porque fica tirando muita foto, fica atrasando de propósito, essa aí é uma ótima ideia. Eu lembro uma vez que eu fui numa praia no Nordeste, e tinha um, lá na, nessa praia, é, tinha um local lindo, assim, que tinha um lugar pra sentar e, e ficava muito bonito a praia, no fundo, do mar, no fundo. E tinha uma fila quilométrica pra tirar essa foto, uma coisa impressionante. E aí cada pessoa, até tirar a foto, eram cinco minutos, dois minutos para ah, cada um. Aí tira assim, aí é, muda
1: o cabelo do outro exato, lado. Exato,
3: é bem o que o Simões estava falando, aquela coisa toda, aquela preparação, pô, a pessoa até desanima, né, desiste. Eu vi gente, muita gente saindo, é, é, desistindo de tirar a foto por, por conta disso.
1: A Patrícia Dio ia ser multada. Ia ser multada. Essa Se... é uma ótima ideia, de verdade. Isso vamos aí. multar. Né? <risos> Patrícia, vamos te multar aqui. Já paga de uma ah, vez? Poxa vida. Retroativo
4: gente, a tudo que você já fez. Já vou entrar devendo, gente. Porque realmente, é assim. E não é. O que, que você acha disso? Ah, eu acho que. Não vale pensar só em si, não, Patrícia. Então, eu tô tentando você não pensar pode ficar na 15 coletividade. No lugar, pois é, pois é. Olha, você sabe que eu conheci Jerusa, Jerusa Drummond, né, que é procuradora. Ela é minha amiga por conta de, dessa situação, assim, de brigar no risor. Você brigou com ela? Briguei feio com a Jerusa. <risos> Nós nos conhecemos, sim. Aí que Jerusa ela veio e peita a Ela o seu prato? Não, minha menina chorando e tal, e eu tentando tirar foto. Você imagina tentar tirar uma foto perfeita de três meninos pequenos e do casal. Impossível, né? E o um menino chora, outra outro chora, ela falou, minha filha, anda aí. Sai daí que Daquele eu tenho que tirar. Dela, né? Com uma, um menino só, ela tinha um filho só. Aí ela começou, ela falou, Patrícia, não é possível. E, vem o Rizó, ela não falou, Patrícia. Ela falou, esse povo, cheio de menino, vem pro Rizó, fica atrasando a gente, atrapalhando a gente. Ela com um filho só. E eu, atrevida também, falei, escuta aqui, minha filha, se eu tenho três meninas, eu dou mais lucro do que você. Os incomodados que se retiram. Aí nós começamos a discutir uma com a outra, lá em Ilhéus. No resort em Ilhéus, na, na Bahia. Bahia. E aí ela falou menina, gostei de você, você é desaforado igual eu. E aí nasceu uma amizade maravilhosa e tudo. Eu falei com o Lino na época, Lino, vamos trazer, ter uma amiga que ela é ótima para o rádio vivo. Oh, ela é boa demais, briguei e com assim... ela nas minhas férias.
3: A última discussão dessa que eu tive, eu ganhei um soco, não ganhei um amigo, não. É conta... era...
4: <risos> Perdeu um amigo. Né? Por conta de foto, olha para você ver como que a foto impacta, né? Eu vou melhorar, prometo melhorar.
5: Patrícia, se vai na Fontana de Treve, deixa o cofrinho todo lá. <risos> deixa,
1: deixa. <risos> É aquela fonte maravilhosa que existe na Itália, né, em Roma. E, enfim, é muito procurada por turistas. E todo mundo e tal. quer tirar
4: foto, gente. Eu demorei um tiquinho.
1: É, eu levei umas moedadas na cabeça lá, que o povo quer <risos> chegar lá do pinice da rua e ficar jogando moeda. É verdade esse bilhete. Ô, Tinelão, multa pra quem fica tempo demais num ponto turístico. Você vai pagar ou você vai cobrar?
2: Eu, eu pagaria, mas eu, igual o Simões o Simão tá falando,
1: tem que ter o um bom senso, cara. Ele vai ter que pagar muito, porque até ele ficar bonito numa foto no ponto Nunca. turístico, dá três dias. Nem nascendo de
2: novo. Beleza sumiu da minha vida. Deixa eu te falar, hoje com esse negócio de grupo de WhatsApp, o cara vai no... Ele vê um jogador, ele vê um famoso, ele vai num ponto turístico, ele quer mandar um vídeo pra cada integrante do grupo. Pra cada familiar. Ô, Pedro, aqui, ó. Olha onde eu tô aqui. Eu tô com, com o Loli aqui. Aí, peraí, aí, que agora eu tenho que gravar pro João também. Isso me perturba. Isso aí vai do bom senso. Agora, chegar também lá na torre e fazer uma fotinha rápida, aí eu pagaria umas multas.
1: Tem que pagar, eu né? quer Eu saber
2: até o material que já foi feito, é. quando. Eu fico lá rodando, tiro foto de tudo quanto é ano. <risos> e outra coisa. Eu, no meu caso, minha situação, vai saber que dia que eu vou voltar lá. <risos> é isso.
1: Deixa eu ir pro intervalo e pra volta... Tem surpresa, hein? DJ Renatinho Miranda, o faraó do chimarrão, separou uma surpresa pra gente encerrar o pó de tudo, mas é no próximo bloco, viu? É no próximo bloco, ele tá ali esquentando a água ali, ensinei pra ele colocar um gengibre na água quente, dá um gosto especial pro chimarrão, ele gostou e separou essa surpresa que no próximo bloco a gente traz pra você, segura aí. Pode tudo. Pode. Itacast, o
0: podcast
1: da Ita Estamos de volta para encerrar o coaditude especial desse domingo que teve Patrícia Joe lá no início, trazendo o som do Titãs pra gente. Patrícia, alegria tá contigo. Muito obrigado.
4: Gratidão e alegria toda minha. Um ótimo final de semana. Amanhã estaremos aqui ligadinhos também. Uma semana abençoada e produtiva para todos os nossos ouvintes.
1: Alexandre Simões conosco também, depois de um tempinho aí por fora, trabalhando muito no esporte, contratando figuras ilustres, até políticos como garçons. Simões esteve aí com a gente hoje e pediu o Raul Seixas lá no início do programa, o Maluco Beleza. Valeu, Simões!
5: Valeu, Loli, um abraço. Estava com saudade do do pó de tudo. Aguardo novos convites. Ah, vai
1: ser uma alegria ter você sempre, meu caro. Tinelão já é nosso e esse aí, tem um amigo meu no interior, brinca assim, Tinelão, ó, você é meu e boi não lambe. Se lamber, corta a língua. É, esse é nosso, viu? E trouxe pra gente o Bezerra da Silva hoje. Valeu pelo debate, pela música
2: e pela ideia que a gente trocou aqui foi bom demais. Eu que agradeço. A você, espero novos convites. Convida a galera, daqui a pouquinho, tô com o Gutenberg a partir de meia-noite, no Dona da Noite, de meia-noite às quatro, aqui na Itatiaia. Muito obrigado e um bom restinho de domingo a todos e uma ótima semana.
1: Vou deixar um negócio combinado aqui. O, o Renatinho passou ali o, o chimarrão ali antes do intervalo, tá ali quentinho, o chimarrão dá uma energia. Na hora que terminar aqui, você passa ali no Renatinho, dá uma chupada no chimarrão e vai pro programa. Deixa comigo, dá aquela hidratada, aquela lubrificada no esôfago, é comigo mesmo. <risos> Lucas Ragazzi, que homenageou o Azimuth no início do programa, no pedido musical, lá no comecinho do Pode Tudo, uma longa jornada até aqui. Muitos sorrisos, muitos argumentos, muitas ideias. Valeu por hoje, Ragazzi, um abraço.
3: Valeu, Loli, boa semana, boa semana a todos os nossos ouvintes,
0: vamos que vamos. Pode tudo Pode. Itacast, o podcast da Itatiaia